0: Esse trabalho da Segunda Chamada, ele também toca muito, me emociona e me orgulha, porque eu acho que a gente está no momento do Brasil muito muito grave, muito sério. Então, se antes é, desse governo aí a falar sobre educação pública já era importante e jogar luz sobre o ensino público e da importância do ensino público já era importante, eu acho que agora mais do que nunca porque o que a gente vê é um desmonte né, dos incentivos todos à à cultura e à educação.
1: A situação do professor no Brasil, um país que nunca investiu direito na educação, sempre foi difícil. Mas nos últimos anos, piorou muito. Essa que você ouviu aí é a atriz Débora Bloch, Ela interpreta uma professora do ensino de jovens e adultos na série Segunda Chamada, que está na segunda temporada na Globoplay. É ela a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o Podcast da Semana. Na série Segunda Chamada, a Débora Bloch vive a professora Lúcia. Ela ensina jovens e adultos numa escola pública de periferia. Na segunda temporada, que acabou de estrear na Globoplay, a escola corre o risco de fechar por falta de alunos. E a Lúcia, que dá vida por eles pelo trabalho e pela escola, sai louca atrás de gente para matricular. O papel, que é dramático, tem um fundo de vida real imenso. Tanto que a Débora diz que esse é o personagem mais emocionante da carreira dela e o que fez com que ela se sentisse mais útil. Ela tem recebido mensagens de professores da vida real que se sentem retratados e homenageados pela Lúcia. A Débora Bloch conta tudo isso aqui no podcast da semana. Fala também sobre os professores que foram fundamentais para a formação dela e sobre a importância de respeitar e investir na educação do país. Ouve meu papo com ela. <risos> Essa série, a segunda chamada, mudou o jeito que, que você vê a figura do professor?
0: Não, eu não acho que mudou, porque eu acho que eu já via a figura do professor. É, Para mim sempre foi um o professor, pra, na minha vida sempre foi uma figura muito importante. Eu tenho sempre tive muita consciência da é, de quanto os professores foram importantes na minha vida, de quanto é, eles me formaram. É, sempre tive uma relação forte com meus professores desde criança é, eu sempre gostei muito da escola gostava dos meus professores é, tinha uma sempre tive uma relação muito forte com eles ou melhor eu sempre tive eles dentro de mim como algo muito forte e muito importante depois também os meus professores de teatro foram pessoas que, que me formaram também né, na minha uma atriz, que são... O Amir Haddad, por exemplo, é um professor que eu tive depois trabalhei com ele e também que ele está sempre dentro de mim a cada trabalho que eu faço, é tudo que eu aprendi com ele. Então, o professor sempre foi para mim uma figura é, que sempre ficou, sempre esteve num lugar especial e é, importante. Só que com, com a série quando eu comecei, a gente começou é, a preparação para essa série, eu entrei em contato com outro universo da educação que eu não conhecia, que é a EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos, o Ensino Noturno, que né? é sobre é, é o assunto da, da série. Então, eu não conhecia esse universo e também não conhecia o ensino público, porque eu só estudei em escolas particulares. E aí eu fui visitar as EJAS, algumas EJAS, no Rio, em São Paulo, assistir aulas, é, conversar com os alunos e conversar com os professores, professoras, com, os direto- com as diretoras, conversei com algumas diretoras de EJA. Esse trabalho só é, fez eu admirar mais ainda os professores e e eles ficarem num lugar mais especial ainda.
1: Aquela realidade que a gente vê na série, ela está bem de acordo com o que você viu nesse período em que você visitou? Obviamente que a arte, ela tem que, às vezes, carrega nas cores e tal, mas eu queria saber da tua percepção com o que você viu na escola da vida real. O quão diferente ou ou mais difícil ou um pouco melhor ela é do que a escola que vocês retratam na série?
0: A direção sempre foi para que a gente fizesse uma série realista, o mais realista e verdadeira possível. Acho que sempre teve essa preocupação. É, eu, A gente queria muito que as pessoas que trabalham nas EJAS e que estudam, é, que os professores se sentissem realmente representados. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer o mais próximo possível. É claro que a gente está fazendo uma ficção, e que é uma série, e que aí o, o espectador tem que ficar é, preso a, a esto- as histórias, né? então tem uma estrutura dramática. É, mas o retorno, enfim, tem o do melodrama, tem todos os, os ingredientes né, as, do, do, do melodrama também, isso faz parte na, da dramaturgia da, de uma série. Né? Uhum. Não só do melodrama, mas enfim, de uma estrutura dramática que é talvez diferente às vezes da, da vida real. Mas eu acho que a série, ela ela retrata muito próximo do que é essa diversidade que é uma sala de aula da Eja, que é uma sala de aula de adultos, né uhum. de trabalhadores e de pessoas muito diversas, porque... É, que vem de lugares diferentes, tem idades diferentes, às vezes você tem numa sala de aula um jovem, e uma senhora que já é avó, então eu acho que, a, que todo o trabalho de pesquisa das autoras, da Carla Faure, da Júlia Spadassini, da direção, da direção de arte, da equipe toda, é, foi é, nesse sentido, da gente chegar ao mais próximo da realidade, fazer uma série realista, Eu acho que a gente chegou perto. Para mim, o maior a maior resposta disso, para essa pergunta, foi o retorno que eu tive dos professores. Uhum. E foi uma coisa muito emocionante para mim. E eu, depois que a série estreou, eu recebi muitas mensagens, seja por rede social ou as pessoas me abordando na rua, aonde quer que eu fosse, assim, é durante a primeira temporada, e agora na segunda, a segunda menos, porque a segunda está por enquanto só no Play né? Nem uhum. todo mundo tem acesso. A primeira a gente estreou logo na TV aberta, e a segunda a gente não pôde ir logo também para TV aberta, enfim, por questões de produção, pandemia, etc. Mas foi um, um, uma produção da, da Play Mas eu tive uma resposta, assim, muito emocionante as mensagens que eu recebi dos professores e e dizendo exatamente aquilo que eu queria ouvir, que é que eles estavam se sentindo representados. E mesmo a Iracy, que trabalha na minha casa muitos anos, que desde que eu tive, tive a minha primeira filha, e que é uma parceira minha na, na vida, na verdade, é, ela estuda no EJA. Ela estava estudando numa, numa EJA. né E ela... O retorno que ela me deu foi, assim, muito lindo. E o retorno dos professores também. A a Lúcia, ela é muito
1: maternal na série, né? Se dá demais para o trabalho, para os alunos. Você acha que isso tem a ver com esse cenário de dificuldade e de falta de investimento na educação que
0: a série reproduz na tela? Olha, você sabe que eu acho, assim, que a princípio, quando eu li o roteiro, tinha ali na, na primeira temporada uma questão... É, muito forte da, da minha personagem, a Lúcia, que era a tragédia da, de perder um filho. Então, ela tá, ela durante a primeira temporada toda, é essa tragédia acompanha a Lúcia em todas as situações, né inclusive na relação dela com os alunos, eu acho. Então, eu acho que tinha essa mistura dramática entre ela ter perdido um filho e ela transferir um pouco esse afeto e essa falta né? para os alunos. Porém, quando eu fui, esse, assim, pr- primeiro documentário, antes de visitar as EJAS, eu assisti alguns documentários sobre o ensino público, sobre o ensino para adultos e tal. E já no, nos documentários, a primeira coisa que me chamou a atenção é essa essa esse a, essa afetividade das professoras, que também acho que é uma coisa muito brasileira, uhum. e que também eu acho que E é uma coisa das professoras mesmo, assim. E depois, quando eu fui visitar também o o trabalho delas, visitar as aulas, as escolas, eu percebi nisso, como a relação, como tem uma relação de afeto e como tem uma relação de, de muito comprometimento dessas professoras com esses alunos e com a história deles, sabe? e que é uma coisa muito bonita de assistir e eu me lembro que isso foi uma coisa que me tocou muito e que me norteou na construção da personagem porque é, eu 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 foi uma foi a primeira coisa que eu pensei essa mulher ela tem uma relação do afeto não é uma não é algo da panfletário, não é uma bandeira que ela levanta, é um comprometimento, é um comprometimento ético, é um comprometimento, é um é acreditar na educação, né é acreditar na transformação através da educação, e tudo isso através do afeto. Uhum. Não é algo só é, panfletário, só é, ativista, nada disso é algo que vem através do afeto, que eu acho que é um canal muito eficaz. Uhum. E eu acho que essas pessoas são pessoas muito desassistidas. né? São alunos que já não tiveram uma primeira chance de estudar, né? que já, já já tiveram um abandono nesse sentido, né? de não ter o acesso à escola, à educação, de de não poder ter feito a trajetória, que é uma trajetória normal de você estudar, de você se formar, de você se alfabetizar, enfim. Começando pela alfabetização, tem muitos que não são nem alfabetizados. E que aí ele já vem com uma... com, eu acho que, essa carência da vida, né? De de estar sempre desassistido. E depois, quando chegam na escola, também chegam com uma dificuldade, porque é diferente você aprender o aprendizado na, na infância é o aprendizado na fase adulta, né? Então, é muito bonito o que esses professores fazem e, e como eles lidam com cada um, porque é difícil numa sala de aula com tantos alunos diferentes, em idades diferentes, com histórias diferentes, com capacidade de aprendizado diferentes uhum. né? você conseguir fazer uma sala de aula é, homogênea, né? Eu, eu pude ver isso, né?
1: assistir
0: uhum. isso. É um trabalho difícil. E a gente vive, mais do que nunca, um momento muito bizarro, né? De cortes de, de verba, de, de desprestígio da educação, do ensino público, né? no Brasil isso deveria ser exatamente o oposto, deveria né? ser prioridade, investimento. Eu ia te perguntar algo
1: nessa linha. Essa é uma série que fala muito sobre os problemas do Brasil hoje. O papel do artista hoje, você acha que tem a ver com isso? Que o artista tem que usar a voz
0: para se posicionar politicamente? Ou não é essa a missão? Olha, eu acho que os artistas sempre se posicionaram na história da, da arte. Você vê que os artistas sempre se posicionaram, os artistas sempre estiveram à frente das novas ideias, né, de um novo pensamento, do pensamento humanista, né. Uhum. Eu acho que a arte sempre esteve ligada é, ao, ao, ao pensamento, às ideias, a, a trazer o novo, né, e também a questionar, né? o, o pensamento crítico. É algo que sempre deve estar, é, sempre está ligado ao artista. É, não acredito muito no artista que tem um pensamento crítico. Hoje, no Brasil, você se calar já é você concordar com o que está acontecendo. Então, você não se colocar já é você se colocar. Né? Você dizer que você não tem um posicionamento político, para mim já é um posicionamento.
1: Voltando aqui à Lúcia, você tem falado que esse é o papel que mais te emocionou na carreira. Você tem uma carreira super longa, começou muito cedo. Por que que você acha que ela te tocou tanto?
0: Ah, Por muitos motivos. Eu acho que é porque ela é uma uma personagem forte. Ela fala de uma professora que eu considero a profissão mais importante que existe. Uma das, pelo menos. E ela fala do Brasil. Ela fala de uma realidade brasileira, porque quando a gente não está falando só sobre a escola, a gente está falando sobre a história de cada um daqueles alunos né, e daqueles professores. E eu acho que a gente, nessa série, a gente dá voz e e protagonismo a pessoas que são, às vezes, invisíveis e que a gente não está acostumado a ver na TV. Uhum. E ela tem um elenco que me emociona muito, porque é um elenco muito diverso e um elenco é, que vem de realidades muito diferentes. É muito, para mim, foi muito emocionante trabalhar com essas pessoas e ter essa troca. E eu acho que é é, é nisso que eu acredito nesse tipo de trabalho, sabe? Então, uhum. para mim foi muito emocionante. Foi muito emocionante ter a resposta das professores e me sentir útil, sabe? De uma certa maneira, assim, eu acho que é isso que a gente quer, né? Com o trabalho, que a gente é, represente realmente as pessoas e que a gente seja útil para algum tipo de transformação.
1: É, a pandemia interrompeu as gravações dessa segunda temporada, que acabou sendo mais curta do que o planejado inicialmente. Que impacto você acha que essa bagunça toda,
0: teve no produto final? Olha, foi muito difícil (coughs) para o mundo, né? Foi muito difícil para o mundo. Para a gente que trabalha com muita proximidade, né? Que a gente trabalha com... é, É muito difícil você ter que ter um distanciamento, né? Cada um... Enfim, a gente trabalha com o humano, né, com, com o toque, com o abraço, com o afeto, com então foi difícil, foi muito difícil interromper, eu estava eu gravando em São Paulo, eu tinha uma folga, eu, peguei minha, eu moro no Rio, peguei minha bolsa com meu computador para passar um dia no Rio e voltar, e nunca mais voltei. E aí, um ano depois, a gente retomou as gravações cheio de protocolos e tal, foi, é, assim, foi muito, eu acho que a Globo foi incrível, não só no início da pandemia, em suspender todo, tudo e botar todo mundo em segurança, depois, na volta, o protocolo é super rigoroso, ninguém ficou doente, é, ninguém ficou doente no set, foi incrível também, e... Eu acho que a gente voltou transformado, né? Porque eu acho que essa pandemia nos transformou, né? E, e ao mesmo tempo, nos mostrou o quão importante era aquilo sobre que a gente estava falando, sobre uhum. o assunto sobre o qual a gente estava falando. Então, a gente voltou com mais paixão e mais tesão pelo trabalho e querendo fazer melhor e que todo mundo assistisse. É, não foi fácil, porque né, é difícil gravar nesse, com o protocolo, não é nada fácil. Mas eu acho que a gente foi bem sucedido. Você já tinha feito uma professora antes, na carreira? Não, eu tinha feito uma uma comédia, que era um, uma série da, da Fernanda Young e da Alexandre Machado, que chamava Separações. E era eu e Vladimir Brista, a gente fazia um casal. E eu fazia uma professora de criancinhas bem pequenininhas, assim, de de escola, tipo, maternal, não sei como chama agora, enfim. Mas era uma professora totalmente politicamente incorreta, ela fumava na sala, (risos) e ela gritava com os alunos, e ela tocava real para os alunos, era muito, era uma comédia rasgada, então... Era uma professora que não tinha nada a ver com, com a Lúcia.
1: Débora, na edição, a gente está perguntando para um monte de gente de diferentes áreas qual professor mudou a sua vida. Quero saber isso de você também. Você tem uma lembrança de um professor que mudou a sua vida?
0: A minha professora, quando eu era ainda bem pequena, lá no ensino fundamental, eu tive uma professora de português, a Geni, que foi... É, que eu me lembro dela, assim as aulas de interpretação de texto. E eu me lembro que aquilo abriu a minha cabeça, assim. É muito. É, ela mandou a gente ler Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e aí veio um Brasil novo para mim. Eu, eu Nessa época, eu morava em São Paulo, estudava em São Paulo. Então, ela me apresentou o Nordeste, né, através do, do Graciliano, enfim. É, a Geni foi uma, uma professora... Muito importante. Depois eu tive uma professora de história, Antonieta. Um nome bom né para uma professora de história, Antonieta. Que também foi uma outra professora que abriu minha cabeça quando ela falou mandou a gente ler A História da Riqueza do Homem, do Léo Uberman. Que também me abriu uma outra visão do mundo, né como a sociedade se organizou e tal. Depois eu tive um professor de matemática. Aí eu já morava no Rio, no São Vicente Paulo. É, o Colégio São Vicente de Paulo, que foi o Celso Henrique, que me fez amar a matemática, e que era um professor que falava de muitas coisas na sala, além da matemática. Foi o primeiro professor que me falou do Paulo Freire, e hoje eu faço uma professora que cita o Paulo Freire. Então, é, tive muitos professores importantes, depois eu, tive um, depois eu fiz um curso muito importante para mim, para minha formação, com o Rubens Correio e o Ivan de Albuquerque no Teatro Panema, eu ainda bem garota. depois, o Amir Haddad foi um professor que me formou como atriz. Ele está sempre, cada vez que eu vou fazer um trabalho novo, ele o que eu aprendi com ele está sempre me acompanhando. E foi isso, eu tive muitos professores importantes, tive outros também, mas que eu não lembro o nome, mas que eu me lembro que eles foram importantes para mim.
1: Se você quer saber mais sobre o trabalho dos professores no Brasil, o site da Gama tem uma edição especial. Temos uma entrevista com a Tia Dag, fundadora da ONG Casa do Zezinho, que educa jovens no Capão Redondo, em São Paulo. A gente também publica uma série de depoimentos sobre professores que mudaram a vida de pessoas e uma reportagem sobre o professor da era digital. Entra lá no site da Gama para ler essas e outras. Gostou do podcast? Tem muito mais! A gente já conversou com os escritores e roteiristas Antônio Prata e Renata Corrêa sobre relacionamento, com o chefe Luiz Felipe Souza, do Evai, sobre empreender na pandemia, e com a historiadora Lília Schwarz sobre memória. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima... Este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo pra você. A edição de som é da Daisy Beats. Até semana que vem!